0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Gut, es ist Montag, der 19. September, wenn ich das richtig sehe. Wir nehmen Ausgabe Nummer 148 auf, vom 16er, unser kleiner Talk über Fußball und andere Dinge. Und weißt du was, Ewald, heute freue ich mich ganz besonders. Wir haben nicht eine Minute miteinander geredet bis jetzt. Wir gehen völlig unvorbereitet, nein, natürlich nicht, top vorbereitet, aber unvorbelastet in dieses Gespräch. Und ich bin sehr gespannt, was wir in einer Stunde so zusammenzimmern können. Wie geht's dir damit? Ja, ich finde das
1: genauso äh, gut, weil man in irgendwelchen Vorgesprächen sich schon verplappert oder bestimmte Dinge ausspricht, die dann hinterher nicht mehr das, den gleichen Effekt haben, wenn man, äh, wenn man in einem ungeplanten Gespräch plötzlich darauf zu sprechen kommt. Und das werden wir jetzt machen. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ja, ich freue genau. mich, dich auch zu sehen. Ja, ich, du hast ich auch mich eine wirklich. Schwere Tage. Sehen. Schwere Tage. Ich bin, ein bisschen,
0: viel. Ich, ich bin ein bisschen müde.
1: Ja. ja.
0: Und es geht heute Schlag auf Schlag. Äh, leider unschön Privatweite, aber auch das sind Phasen, durch die man einfach durch muss. Ja, ja das kennen wir okay. alle. Da müssen wir jetzt nicht rumjammern. Aber die Arbeit war jetzt mal sportlich. Also, ich glaube, das war für mich jetzt ein neuer Rekord. Fünf Spiele in sechs Tagen. Habe ich auch noch nicht gemacht. An fünf Orten. Wo bin ich jetzt fünf eigentlich? An verschiedene Orte. Sag mir.
1: Ja, da die Verbindung gut ist, bist du nicht in Schleswig-Holstein. Musst du in Hamburg sein. Und jetzt bist du eingefroren, also bist du doch in Schleswig-Holstein.
0: <lacht> ich hoffe, ich hoffe, das ist hier nur ein Witz. Also bei mir war es jetzt auch gerade schlecht. Ich mach mal die Kamera aus, ich glaube, das ist besser für uns. Ähm, ja, nee, ich bin natürlich in Hamburg, überraschenderweise, zumindest ja. mal für heute. Und ähm, du warst ja bei meinem Sender gestern unterwegs, habe ich gesehen, ne? ja. bei der Zone. Absolut. Wie, war dein, wie war deine Rückreise, hast du Stress gehabt oder ging es heute Morgen? Also diese ganze, diese ganze Aktion war,
1: ähm, war wirklich, äh, es war kurzfristig ähm, und äh, ich bin lange nicht mehr geflogen, aber es ging ja nicht anders. Gestern Morgen habe ich gedacht, dann fährst du mal zwei Stunden vorher dahin, so damit, äh, kann ja mal sein, dass irgendwas ist. Dann habe ich noch so Stunde 15 vorher, habe ich noch, Stunde, anderthalb Stunden vorher hab ich noch so im Parkhaus so ein bisschen von St. Pauli die letzte Viertelstunde mir angeguckt im, im iPad. Und dann habe hab ich gedacht, jetzt gehst du mal, jetzt gehst du mal langsam hin. Stunde 15 vor 15.30 30 Abflug, 14.15 15 bin ich dann äh, runtergegangen äh, ins Terminal. Und ich hatte ja alles, mein, das sind ja Online-Tickets. Äh, braucht man ja nur mit dem Handy vorzeigen. Ich bin in den A-Bereich nicht reingekommen. Ich sage, ich muss hier nach A so und so, ich will hier durchgecheckt werden. Nö, ist zu. <lacht> da standen, die haben gar keinen mehr reingelassen. Da hinter standen 100.000 Leute, die alle äh, mit, ihren, äh, mit ihrem Handgepäck äh, und äh, durchgescannt werden sollten, bodymäßig. Ich sage ja, wie soll ich denn jetzt hier reinkommen? Ich habe gleich einen Flug. Ja, dann müssen nach B gehen und wenn Sie da durch sind, dann kommen Sie wieder nach A rüber. Dazu muss man wissen, dass B ganz woanders ist. Da muss er erstmal hin und wenn du in B durch bist, dann kannst du noch mal äh, anderthalb Kilometer durch den Flughafen irren, bis du dann in den A-Bereich wieder kommst. Mhm. Was man, soll man, ich muss
0: das man muss das, glaube ich, einmal kurz. Ich soll dich ja nicht mehr unterbrechen so häufig. Ich weiß, aber wenn ich eben ja. gar nicht unterbreche, Freunde, dann dann, das ist es hier, ich sehen. dann ist es Michael hier ein 60-minütiger Monolog. Also. Mach
1: die Kamera an, ich will dich sehen. Das ist unangenehm, ja. auch wenn du manchmal eingefroren bist. ist mir ja, egal. Ich
0: höre dich manchmal gar nicht Dann Also pass auf, die Leute fragen sich jetzt natürlich, wieso fliegt der Linen, der ja nun erwiesenermaßen nicht fliegen sollte nach seinem eigenen äh, ja. Anspruch, äh, von Düsseldorf nach München? Ich habe das mal kurz knallhart recherchiert. Du bräuchtest um um 17 Uhr an einem Sonntag in München zu sein, ohne Probleme, also wenn jeder Anschluss klappt, acht Stunden mit drei Umstiegen. Regionalbahn, ICE, ICE, S-Bahn. Ja. Es gibt halt einfach ja, es, immer noch Verbindungen ist, äh, in Deutschland, die sind scheiße, das muss man das muss man leider so sagen. Ja, ich bin jetzt ja nur mit dem Zug unterwegs gewesen und ich kann dieses Gebäsche hm. ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich habe wirklich relativ wenig Probleme gehabt.
1: Äh, Achso, mit der Bahn, okay. Ich meine, dass wir hinter der Musik herlaufen weltweit, was öffentlicher Personennahverkehr und auch Bahnverkehr angeht, das, ich glaube das ist völlig klar. Wir haben ja nun auch alles eingestammt. Wenn ich mir nach, in Frankreich gucke und du, ste du steigst in den TGV, das ist eine Abkürzung für sehr schneller Zug. Uh, train, uh, TGV ist Train de Grande Vitesse, also ein Zug von großer Geschwindigkeit. Da steige ich so ein und bist in zwei, drei Stunden unten an der Côte d'Azur. So. Solche Züge verkaufen wir schon mal nach China über Siemens oder wer, wer das so macht. Äh, aber hier in Deutschland, nein, da haben wir das von Köln nach, ich glaube von Hamburg-Berlin ist eine Strecke und Köln-Frankfurt mhm. so. Mhm. Das war's dann, aber muss reicht ja auch. Also ich meine, wenn du möchtest, dass Geschäftsleute, wenn sie überhaupt fahren müssen, eben den Zug nehmen, dann musst du eben auch mal dafür sorgen, dass sowas ein bisschen schneller geht. So, Das, das war für mich jetzt alternativlos, wenn ich da hin wollte. Und wie ich gesagt habe, dann komme ich da rein, kann, kann nicht rein, gehe nach B rüber, das hat auch schon wieder fünf Minuten gedauert. Dann steht, B war zwar auf, aber bei B stand eine Schlange von 250 Metern in den Flughafen hinein. Ich, es war aussichtslos und innen drin natürlich genau solche Massen. Der Hintergrund ist, dass da drinnen vielleicht zwei Dinger aufhaben. Ne, da haben sie so wenig Personal, dass sie vielleicht zwei Scanner aufhaben. Da stehen aber 800.000 Leute. So, dann hab ich, bin ich so ein bisschen in die Richtung gegangen und habe dann so getan, als wenn ich mir einen Schuh zubinde, bin rechts in die Schlange rein. durch so, ein, durch so Hey, ein, Sie, hey, Sie da. da das war, eine, ich hab, war clever. Das war eine Schulklasse von Kindern. Die haben ich nur blöde angeguckt. Äh, die kennen mich eh nicht, die sind alle viel zu jung. Äh, der Vorteil der späten Geburt. Und dann habe ich mich so, so langsam nach vorne geschlichen, durch die Schulklasse durch. Und dann war ich noch zehn Meter weg vom Eingang. So, dass ich dafür dann hinterher bitter bezahlt habe, das war auch klar. Denn ich bin dann zwar reingekommen und dann drehst du und drehst du und wartest und wartest und wartest. So, irgendwann war es 3 Uhr. Ich spare dir jetzt die anderen Details. Und ich bin immer noch 15 Leute weg vom Scanner. Neben mir ein Engländer. Die haben ja Selbstprobleme. Auf äh, einmal sagt er zu mir, now they have no boxes. Ich sag, was? Ich, ich habe gar nicht darauf geachtet, warum es nicht vorwärts geht. Ich habe nur auf die Uhr geguckt. Man. Es war 3 Uhr. 3 Uhr sollte Boarding sein. Dann gucke ich. Ich meine, die, die haben vorher 800 Leute durchgeschleust. Verstehst du? Klamotten durchscannen, rein, raus. Es ging immer weiter. Auf einmal waren keine Boxen mehr da. Wie, gesagt, wie, wie, hat die einer geklaut oder oder wechseln die die aus? Oder?
0: Die müssen auch gewechselt werden, wie das Personal, mal, genau.
1: Ohne Worte, es waren keine Boxen da. Dann habe ich noch fünf Minuten gewartet und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, Leute, ich verpasse gleich meinen Flug. Ich weiß nicht, wie es hier gehen soll. Dann ist, hat eine Frau gesagt, okay, ich helfe Ihnen. Also eine Frau da hinter den Tresen holt zwei Boxen irgendwo her. Wahrscheinlich hatte die die versteckt gestapelt. Ich weiß es nicht. So und dann bin ich schnell. Ja, also ich ich habe es dann geschafft, in den Flieger zu kommen und äh, und konnte dann auch fast alle Spiele, bis auf diese Dreiviertelstunde im Flieger. Das war äh, ja, habe ich eine halbe Stunde verpasst von Union gegen äh, wie heißen sie Wolfsburg. Gegen, Wolfsburg. Union gegen Wolfsburg habe ich eine halbe Stunde verpasst. Also das war schon mal das war das Erste. Und der Rückflug, du hast mich nach dem Rückflug äh, gefragt. Ähm, ja, das war in Ordnung. Ich habe heute Morgen gedacht, na komm, äh, 9 Uhr habe ich den Flug gewählt. So, und äh, dann bin ich um 6.30 Uhr, 6.45 Uhr aufgestanden und habe gedacht, na ja, jetzt musst du gucken, äh, dass du das diesmal hinkriegst. So, im, das, der, das Flughafenhotel ist ja direkt neben Terminal 2. Ich musste aber nach Terminal 1. Das heißt unten quer über den Platz durch den ganzen Flughafengebäude nach Terminal 1 und da stand dann auch eine Schlange. Dann gucke ich auf mein Ticket, da war eine Riesenschlange wieder, ne? Ähm, aber nicht so dramatisch wie in Düsseldorf. Ähm, so und dann habe ich auf mein Ticket geguckt, dann stand da Priority Boarding. Dann bin ich zu auf sowas achte ich ja gar nicht. Dann gehe ich, das haben sie ja für mich irgendwie gebucht. Dann gehe ich da hin und sage mal, muss ich hier, äh, kann ich hier durch Priority Boarding? Das sind dann nur zehn Leute da in so einer Schlange, verstehst du? Dann denkst du, wenn du das immer machst, dann denkst du, du bist was Besseres. Ne? Aber das habe ich jetzt mal in Anspruch genommen, weil ich den Zug, Flug, Flug, den Rückflug nicht verpassen wollte. Und der Mann, der mich durchgelassen hat, der hat: Ach, sie sind der Herr Lieden. Nur, nur, wir sind ja in die dritte Liga abgestiegen. Ich sage: Dynamo Dresden, ja klar. Ja, das tut mir wahnsinnig leid, hatte ich ein kleines Gespräch mit einem Anhänger von Dynamo Dresden, der hat mir viel Glück gewünscht und dann bin ich rein und dann ging das weiter. Dann habe ich da gewartet und gewartet. Dann musste ich feststellen, dass der, dass, ich habe ja da damals bei 1860, als ich Trainer war, waren wir in der Nähe vom Zoo, wie heißt das, Helena Brunn da unten in München. Die haben eine, eine Zweigstelle im Flughafen aufgemacht. Ich saß da vor dem äh, Terminal D03 und gucke in so einen so Glaskasten. Äh, äh, Camel, äh, <lacht> wie heißt das Ding? <lacht> Smokers Lounge. <lacht> ja, irgendwie Camel Smokers Lounge, irgendwie sowas. ne Und äh, das ist wie im Zoo. Die gehen, da gehen Leute rein, paffen sich gegenseitig irgendwas vor mit elektronischen oder oder, oder echten äh, Zigaretten und äh, ähm, also ich sag mal, die haben jetzt nicht den, also die Hospitalisierungsmerkmale äh, bestanden darin, dass sie dauernd dann irgendetwas gezogen haben, ne. Also das kennst du ja von Zoos auch, wo so äh, Affen immer rechts, links, rechts, links, rechts, links laufen. Die haben in regelmäßigen Abständen an so einem Ding äh, gezogen, wirkten aber relativ äh, zufrieden. <lacht> ja, also, Ach, was ein Wunder. Ja, es war jetzt nicht so, dass äh, so Hospitalisierung im, im, in anderen Zoos ist ja so, dass du äh, dass du jetzt nicht <lacht> das Gefühl hast, dass es ihnen gut ging. Aber die also, Typen, du konntest sie kaum sehen, aber es ging ihnen irgendwie
0: gut. Ich habe ja ich auch noch erlebt, als, bevor als 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 Ex-Raucher, ja, hm. das gibt es eigentlich gar nicht, ich bin Raucher. Ich rauche nur gerade nicht, aber schon ja. ein paar Jahre nicht. Ja. Ähm, und das bleibt hoffentlich auch erstmal so, weil es wirklich mittlerweile eine einzige Demütigung ist und das gehört genau dazu, dieser Aufenthaltsräume in Flughäfen. Da ist die Camel Lounge, um nochmal den Namen zu nennen, du machst jetzt also schon für Camel Werbung, das piepen wir alles weg nachher. Ist wirklich gut. Das die, die ist aller, aller, ja, Die ist relativ geräumig, die ist groß. Äh, da ist auch ein vernünftiger Abzug drin. Und äh, da kann man es einigermaßen aushalten. Es gibt zwei, äh, zwei raucher in meiner Erinnerung, die gegen sämtliche äh, Konvention der Vereinigten Nationen verstoßen. Also gegen die Menschenrechtskonvention. Richtig. Okay. Erst, erstens Bangkok. Das waren, <lacht> glaube ich, so vier Quadratmeter für 200 Menschen. <lacht> Ohne okay. Abzug. Und das Allerstimmste habe ich in meiner Erinnerung Stuttgarter Flughafen. Aber ich glaube, das war der alte Flughafen oder das war vor dem Umbau noch. Da das ist ja dann das Schlimme. Also ich glaube, den meisten Rauchern geht es jedenfalls so. Da war gar kein Abzug drin. Das heißt, du kamst da wirklich aus diesem Ding raus und du rochst einfach nur nach Gülle und Scheiße, auf Deutsch gesagt. Und dann musst du dich ja noch in ein Flugzeug setzen, neben irgendjemanden. Okay. Also das war, da. ich habe mich immer geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich in diesen Dingern war und mich dann äh, neben Leute setzen musste im Flieger, habe ich mich geschämt. Und das war in München zumindest immer so, dass es nicht ganz so dramatisch war, weil der Abzug okay war. Aber im Großen und Ganzen entwürdigend. Also ich
1: ich muss sagen, es ist auf jeden Fall, wenn man das so, man geht ja oft so dran vorbei und guckt nicht genau hin. Wenn du da sitzt so eine halbe Stunde und guckst da drauf, dann denkst du, was ist? da werden da werden die Raucher zur Schau gestellt. Äh, so äh, also irgendwie äh, im Glaskasten, äh, aber ich habe es ja schon gesagt, sie fühlten sich jetzt nicht äh, ganz so äh, unwohl, aber ich würde ich würde so etwas ich würde mich freuen, wenn man sowas äh, für Umweltsünder machen würde. Für für Leute, die noch fossil äh, ihre Produkte mit fossiler Energie, obwohl sie es anders könnten, sagen wir mal. Herstellen oder Plastik produzieren oder was, dass die Leute dann vorm Flug vielleicht in dem Glasgast sitzen.
0: Das ist überhaupt nicht so witzig. Das ist gar nicht Fossil so
1: witzig. Fossil Energy and Plastic Producers. Genau, da
0: sitzen sie. <lacht> Nein, weißt, ja du, was, was, weißt du, was, was auch besonders schlimm ich ist, wenn das du da so drin sitzt? Nein, 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 warte mal, wenn du da nämlich drin sitzt, dann kommt mindestens, während du jetzt eine Zigarette raus, so was früher jedenfalls, als ich da noch saß, mindestens einer kommt draußen vorbei, mhm. guckt so von oben herab rein, grinst, hat wahrscheinlich noch einen Kollegen dabei, nur, <lacht> guck mal, <lacht> die Armschweine. Also mit Sicherheit jemand, der die ganze Zeit geraucht hat und einfach nur frustriert ist oder was auch immer, mit Sicherheit irgendwann, irgendwann mal auch damit zu tun hatte. ja. Und jetzt so von oben herab, oh, habe ich ja gar nicht nötig. Oh, schreckliche Leute, schrecklich.
1: Ja gut, das, das konnte ich jetzt nicht wahrnehmen, aber das ist ja dann deine Erfahrung. Ich nehme das zurück, das ist natürlich äh es ist zu, zu billig zu sagen, wir müssen die Leute attackieren oder zur Schau stellen. die Es gibt Leute, die, also ich sag mal in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt so mit meinem Auto irgendwo hinfahren muss und, und hinter mir kommt einer mit 230 Sachen an, blinkt mich schon von 100 Kilometern an. Und, und äh, hat überhaupt keine Vorstellung davon, dass man vielleicht ein bisschen langsamer fahren könnte, um, um dort auch was einzusparen. Also so, so grundsätzlich, äh, also Leute, denen es völlig egal ist, völlig egal, äh, äh, auch angesichts der momentanen Situation, das, äh, das erlebe ich auch immer wieder. Aber gut, ich, ich nehme das jetzt zurück, das war jetzt nur so ein bisschen... Lustig, am, am Flughafen. Und das okay. war aber noch nicht zu Ende. Im, im Flieger, äh, also ich, ich muss jetzt eine Lanze brechen für viele unserer Abwehrspieler oder Spieler in der Bundesliga, die anderen unabsichtlich auf die Füße treten. Zumindest merken die das noch. Und äh, es ist dann unabsichtlich und sie entschuldigen sich dann auch. Oder vielleicht kommt der Schiri auch und gibt eine gelb-rote äh, oder gelb -rote Karte, weil er die nicht absicht nicht bemerkt hat. Ähm, aber ich sitze auf meinem Platz Kommt irgendeiner und will sich gegenüber hinsetzen, dreht sich um, um oben um, was in die Ablage zu nehmen, haut mir seinen Beutel, den er über sein die Fresse. Sein Rucksack hat.
0: voll in die voll in den Kopf. Die liebe ich auch, die Leute. Ich liebe sie. Immer den Rucksack auf und dann null Kontrolle, so. was hinter einem passiert.
1: So, also ich meine, wenn ich einen Rucksack auf der Schulter habe, ich, ich quetsche mich schon immer so dann durch, wenn ich mein kleines Täschchen da so habe, da bin ich kein Berühren ne? Aber in dem Moment, wo man sich umdreht, müsste einem eigentlich klar sein, ich habe irgendwo auf dem Rücken und das muss ich jetzt gucken, dass ich das dem anderen nicht vor den Kopf haue. Also äh, dagegen sind, äh, ist das in der Bundesliga noch Gold. Also der hat es noch nicht
0: mal gemerkt. Nee, natürlich äh, äh, nicht. Die leben in einer eigenen Welt. Das ist so. Man muss sich Worte. immer wieder wundern. Man muss sich ohne immer Worte. wieder wundern. Wie, wie du sagst, man muss auch eigentlich nur eine Reise antreten und dann hat man <lacht> erstmal mal genug Gesprächsstoff. Genau. Also äh, kurzer Einschub noch zu Bahnfahren. Ich weiß nicht, welche fahren du da hast. Mir gehen diese Leute auf den Sack, die reinkommen, sich hinsetzen, keine 45 Sekunden sitzen und sofort anfangen zu pöbeln. Scheiß Bahn, <lacht> ja, oh, ehrlich. Deutsche Bahn, die können das nicht. Ja, wieder Verspätung, Na ja, Deutsche Bahn AG. Ja, das hm. ist, weil da die ganzen Bonzen sitzen von den christlich-demokratischen, da, ja, da, die haben sie da alle hingesetzt, irgendwie. Oh in einer Tour. Warum? Es, gibt auch noch,
1: es gibt ja keine Ahnung. Also Es ist ja so, dass viele Menschen leider Gottes ähm, relativ unzufrieden sind, um nicht zu sagen frustriert und, äh, und jede Gelegenheit nutzen, um über irgendetwas herzuziehen. Das ist ja unsere, auch unsere Social-Media-Welt, äh, wo man ja offensichtlich auch anonym und un, äh, ungestraft äh, Leute beleidigen kann, über Leute herziehen kann. Und äh, das ist ein Teil unserer Gesellschaft geworden, dass man dass man versucht, sich zu entlasten auf diese Art und Weise. Und das ist schade. Das ist ein, kein sehr ermutigendes äh, Symptom. Und dagegen kann man nur angehen, indem man äh, ja die, die Leute auch zur Verantwortung zieht, wenn es übers weit übers Ziel hinausgeht. Aber das andere kriegst du nur in den Griff in Die Frage, die, die, Fra die, die Frage, die
0: wir die Frage stellt man sich dann ja immer wieder, wann, wann, hallo, <lacht> können Sie mich hören? Ja, jetzt wieder. Die Frage ist ja, wann schreitet man irgendwann ein? Ich meine, wenn du halt irgendwie, ich glaube, ich habe 25 Stunden im ICE gesessen mhm. in dieser Woche, ja. Irgendwann denkt man halt mal, ey, jetzt halt doch einfach mal die Schnauze, ey. Ich meine, du fährst hier irgendwie von A nach B, der Zug hat sieben Minuten Verspätung, haben wir nicht andere Probleme in dieser Welt, ja, aber okay.
1: Ja, das ist so, das das ist ja das, was ich sage. Die Manche Leute regen sich, die wollen sich einfach nur entlasten und regen sich dabei über Dinge auf, die völlig im, im Vergleich zu dem, was wir wirklich an Problem haben, sind die derartig äh, uninteressant und, und unwichtig. Aber darüber denken sie halt dann halt nicht nach. Ne? Aber ich, ich muss sagen, wenn, wenn ich da im ICE sitze und, irg und irgendwelche Leute reden laut oder, oder gehen einem die permanent auf den Nerv, dann sage ich das auch. Ne? Es gibt wirklich Leute, denen musst du das sagen. Es gibt ja auch Leute, die sitzen da. Klar kann man telefonieren, aber jeder vernünftige Mensch geht dann, wenn er richtig telefonieren will, mal irgendwo in so einen Zwischenraum genau und, so. und telefoniert. Andere, die, die meinen, dass das Ganze nicht elektronisch läuft die, und digital die, die Telefonie, sondern dass man, je weiter der weg ist, man umso lauter schreien muss. Die reden und reden und reden laut und, und unterhalten den ganzen Waggon. Und dann musst du mal dann musst du mal eingreifen. Ne, das ist einfach so, ne, Leute man muss ihm ja nicht gleich äh, die rote Karte zeigen, man kann ja auch sagen hör mal, ne, der eine will dich auch mal unterhalten oder ich dir ein Buch lesen, dann ne, geh doch zum Telefonieren da vorne hin aber du, du hast auch andere andere sehr schöne Beispiele. Der Grad an Bedürftigkeit der Menschen ist ja auch unterschiedlich und ich will das jetzt gar nicht kommentieren, aber wenn du so manche Gespräche belauscht im Zug, am, im Restaurant, ist egal wo, dann siehst du oft so ein, zwei, drei Leute und einer ist derjenige, oft der, der immer redet und der andere nickt immer nur, weißt du. Weißt du, was ich meine? So. Sehr genau weiß ich das. So, so, Ich meine, man kann sich doch auch unterhalten. Ich glaube, dass es möglich ist, dass man sich unterhält. Äh, denn die anderen, die Gesprächspartner, die reden auch nicht so laut. Das sind dann so Leute, die meinen, die ganze Welt müsste mitkriegen, was die erzählen. Und die merken es noch nicht mal. Ne? Die merken es noch nicht
0: mal. Ja, aber da hat der Gegenüber natürlich lange abgeschaltet. Ist doch völlig klar. Der hört sich das drei Minuten an und äh, ab Minute vier wird nur noch so leicht genickt und ja...
1: Ja, ja, nein, es gibt auch Gespräche, ja. wo der auch was sagt, aber der sagt das dann leise und normal. Und die Leute, die verkünden das dann, äh, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe äh, und als wenn die ganze Welt es mitkriegen müsste. Das sind eben so leichte Kleine. So, jetzt haben wir genug darüber. Wir haben ja selber jetzt abgelästert. Ich entschuldige mich jetzt dafür, aber gut. Also ich habe
0: ich hab positive Erfahrungen auch gemacht auf meiner kleinen Reise. Sehr gut. Zum Beispiel am Freitag war ich in Mainz. Und da saß neben mir Dr. Jochen Drees, das ist ja sozusagen der Boss der ja. Video Assistant Referees. Das ist ja sein. Ja. Er, ist ja, er verantwortet ja das Projekt. Ja. Ähm, der war bei uns im Vorlauf und ich glaube nach dem Spiel auch nochmal zu Gast und hat die Szenen mit eingeschätzt und so und hat sich vorher auch mal geäußert, wie es jetzt eigentlich möglicherweise ein bisschen besser werden kann in Sachen VRR. Und dann habe ich ein bisschen mit dem gequatscht irgendwann, ich glaube in der Pause und hinterher auch noch mal. Und dann sagt er allen ernst. Also Moment,
1: der war, nicht im Zug, der, war beim Spiel. der war nicht im Zug, sondern der war beim
0: Spiel. Ja, ich sag doch in Mainz im Stadion. Ja? Mainz, ja, ja, ja. Mainz gegen Hertha. Mainz gegen Hertha war im ja, Stadion. Ja, ja. ja. So Und also wir wissen ja, was alles passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, ne? Und dann sagt ja. er zu mir, dann sagt er zu mir nach dem Spiel, als es dann um eine, ich will das jetzt gar nicht weiter auswalzen, äh, aber leichter Kontakt von einem Verteidiger am Fuß des Stürmers im Strafraum und der stürzt hin und der Verein der für den der Stürmer spielt, hätte er natürlich ganz gerne Elfmeter gehabt, ne? wie es halt so ist, logischerweise. Und dann die Frage auch Andres und der antwortet sinngemäß, ja, wir brauchen jetzt hier nicht Detektiv zu spielen. Wir müssen hier nicht mit der Lupe nach irgendwas suchen. Und ich so, hä? Hat Ewald den angerufen? Was ist da passiert? Das sind doch unsere Worte gewesen hier in unserer kleinen Schuh. Wieso ja, sagt er das jetzt? Ja
1: gut, wir sind nicht die Einzigen, die das sagen. Also ich meine, äh, Colinas Erben und auch viele andere Kommentatoren, die merken das ja auch, viele Spieler, Trainer sagen das, Christian Streich sagt es, wir reden äh, viele zum Glück die ganze Zeit darüber. Und trotzdem ist es eben noch nicht so, dass wir flächendeckend eine ne gleiche... Ähm, wie soll ich es sagen, Beurteilung oder Wahrnehmung von äh, unter den Schiedsrichtern äh, von bestimmten Situationen haben. Und das ist das Ärgerliche. Ne? Fehler können immer passieren. Ne? Aber Fehler, die passieren, nachdem ein VAR eingegriffen äh, hat äh, und dann immer noch da sind, oder dass man offensichtliche Fehler nicht mit Hilfe des VAR korrigiert, das haben wir jetzt zu viel gehabt. Das haben wir zu viel gehabt und da waren Sachen dabei, die eben auch mit einer ganz unterschiedlichen Einschätzung und Wahrnehmung zu tun haben. Ich glaube, es ist eher die Wahrnehmung, ist nicht die Wahrnehmung, es ist eher die die Einschätzung, die 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 Beurteilung. Ist das wirklich ein Foul? Und das haben wir ja nun schon ewig gesagt. So wie Christian auch gesagt hat. Also ich habe immer gedacht, es müsste auch ein Foul dabei sein, nicht nur eine Berührung. Und dann könnte man noch hinzufügen, es wäre auch schön oder sinnvoll, wenn diese Berührung dann eben auch zum Fallen führt und nicht den Betroffenen dazu verführt, sich fallen zu lassen, was ja immer mehr der Fall ist. Also, tut mir leid. Das, da muss man auch die Spieler in die Pflicht nehmen. In der Zeitlupe kann man das immer wunderbar sehen. Aber der Schiedsrichter, der muss ja, dass der erste, die erste Einschätzung oft falsch ist von den Schiris. Das ist völlig normal. Das würde uns auch passieren, wenn du eine Entscheidung treffen musst. Aber dann, dafür ist der VAR da, um, um es dann zu korrigieren. Und wenn ich dann immer noch äh, solche Dinge ähm, in Elfmeter umwandle. Zum Beispiel, äh, das habe ich noch gesehen, Regensburg St. Pauli. Nach fünf Minuten. Ein, ein, für mich ein, ich, ich weiß nicht, ob ich mich verguckt habe. Mach sein, ich muss es mir nochmal angucken. Aber das war für mich ein, ein haarsträubender äh, Elfmeter. Äh, der Spieler nimmt von Regensburg nimmt das an, liegt auf der Nase. Der Schiri guckt es sich an und gibt trotzdem Elfmeter. Also für mich, ähm, so wie eine ganze Reihe von Dingen, äh, eine Fehlentscheidung aus meiner Sicht.
0: Aber gut. Hallo, bist du nur da? Ja, das ist ein bisschen holprig heute. Aber ich glaube, bis jetzt können die Leute uns ganz gut folgen, weil ja unsere beiden Spuren äh Getrennt voneinander aufgenommen werden, aber für uns ist es gerade ja. ein bisschen nervig. Aber gut, das Netz in Hamburg nähert sich dem Netz von äh, Für an. Oder wo war ich noch? Nee, Fehmann. Fehmann. Egal. Ähm, ja, ich kann dir nur sagen, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil äh, es ist nicht nur bei uns ein Thema, was, was äh, diese Entscheidungen und auch das Verhalten der Spieler betrifft. Ich habe gestern mal wieder ein Spiel aus Italien gemacht. Okay. Ro Rom, <lacht> Rom gegen. Sie nachdenken, Rom gegen Atalanta und äh, Mourinho ist ja geläutert, ne? das kriegt man ja dann auch alles erst so mit irgendwie, äh, wenn man sich da mal wieder damit beschäftigt, er ist jetzt nicht mehr the special one, er ist jetzt äh, mehr an der Gruppe dran, er möchte auch nicht mehr auf sich gucken, er guckt mehr auf andere, dass die Gemeinschaft funktioniert und nimmt sich nicht mehr so wichtig und möchte sich auch wirklich deutlich zurückhalten. So, das als Vorgeschichte. Okay. Dann liegen wir mal 0-1 zurück. Nicht gut gespielt, erste Hälfte, zweite Hälfte. Zaniolo, glaube ich, geht mit einem Angreifer von Rom, geht mit einem mit einem Verteidiger ins Duell, Laufduell, beide klammern sich die ganze Zeit. ne? Die ganze Zeit, du siehst es schon in der Realen und du siehst es in vier Zeitlupen, wie sich beide gegenseitig am Trikot festhalten, bis in den 16er und dann schmeißt sich der Stürmer hin. Hm. So, eine Riesenrandale, von wegen Mourinho geläutert. Du siehst ihn nur in der großen Aufnahme, kannst sehr gut von seinen Lippen ablesen, wie er den Schiedsrichter nennt, das weißt du auch noch gerade wie die in Spanien immer so genannt werden, okay. wenn es so irgendwie gerade nicht so gut läuft. Also völlig ausgerastet, kriegt Rot, geht auf die Tribüne und zwei Minuten später genau dieselbe Szene nochmal, also VAR ist auch gar nicht reingegangen, also war nichts, war einfach okay, dass es keine Elber gab. Zwei Minuten später genau dieselben beiden Spieler nochmal, Genau dieselbe Situation, <lacht> beide halten wieder, nur okay. dass dieser Sanjolo diesmal so einen Hechtsprung macht. Weißt du, geht, geht, dann lässt er los, der andere, der macht noch zwei Schritte und dann springt er drei Meter nach vorne im Hechtsprung. Der gleiche Spieler? Der, der gleiche, gleiche Spieler, der gleiche Angreifer. Und es gibt natürlich <lacht> wieder keine Elfmeter. Und ich habe ja hab da immer der Fassungslos da gesetzt, aber wo sind wir hier? Was ist das? Das ist versteckte Kamera? Naja, gut. Also, so viel als Sidestep. Wir haben die Schwalbenproblematik und äh, Täuscherei nicht in der Bundesliga alleine. Aber die, die, die haben beide Male keinen
1: Elfmeter gegeben für die genau, Geschichte.
0: Genau. Genau. Ja, das
1: ist doch schon mal, das ist doch schon mal was, was Positives. Ja, gut. Also, also, für
0: den zweiten konnte man jetzt ernsthaft keinen mehr geben, weil das musste er einfach sehen. Ja. Ja. Ist so. Ne? Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so auf dem Tisch haben noch. Bei uns ist ja auch ein bisschen was passiert. Müssen wir nochmal googeln, ob Nagel zwar noch Trainer ist? Ich gucke mal kurz nach. Was nimmt, denn, was nimmt das denn wieder gerade für eine, für eine Wendung da? Das ist ja unglaublich, oder? Was erlaube. Ah,
1: keine Ahnung, also das war natürlich gestern äh, bei dieser Spieltagsshow auch ein großes Thema und äh, ich habe äh, vorher schon, äh, haben mich alle angesprochen, was ist denn da los, was ist denn da los und ich habe dann äh, in der Sendung gesagt, immer Leute, zehn Jahre lang musste ich mir das jetzt anhören, äh, immer wird Bayern München Deutscher Meister, immer wird Bayern München Deutscher Meister, das kann doch nicht sein und es ist langweilig und, und, und keine Ahnung. Und jetzt stehen sie mal nach sieben Spieltagen ein paar Punkte hinten dran. Und jetzt fragen alle, naja, aber wieso stehen die denn nicht oben? Jetzt, jetzt nutzen wir das wieder, um, um die große Krise auszurufen. Und ich habe gesagt, also, versteht mich nicht falsch, also, ich habe ich hab jetzt keine Probleme damit dass Bayern mal nicht jedes Spiel gewinnt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt ungewöhnlich für Bayern, aber es ist auch ein Lernprozess und auch für Julian Nagelsmann. Das habe ich auch gesagt, es ist eben so, er ist ein Trainer, der schon, der macht richtig, ganz, ganz viele richtig gute Sachen, aber in einem Spitzenklub über einen längeren Zeitraum, oder was heißt einen längeren Zeitraum, also ein paar Spiele jetzt erst mal nicht zu gewinnen und und das eben bei Bayern München, das ist etwas, wo, wo man jetzt mit umgehen muss und wenn sie ihn jetzt nicht zu sehr unter Druck setzen und demontieren vor der Mannschaft, dann ist das etwas, woran man, wo man dran wachsen kann, wo man Erfahrung als, als Trainer sammelt und wo man noch die Möglichkeit hat, die Leute da wieder rauszuholen. Denn das ist das Entscheidende. Es ist ja nicht so, dass die, dass die Spieler jetzt irgendwie, dass die einen total schlechten Fußball spielen, sondern die hatten ja gegen Augsburg, ja, wenn die sechs Tore schießen, dann wäre das normal gewesen das waren immer so ein klein, Sané zweimal alleine vom Torwart und Musiala alleine vom Torwart und, und Sané alle, Mané alleine vom Torwart also da fehlt dann immer so ein bisschen etwas falsche Entscheidung der letzte Ball geht nicht rein und äh, ja gut aber das ist dann die Aufgabe des Trainers und auch der Verantwortlichen zu sagen, naja, wo ist denn das Problem jetzt eigentlich? Vielleicht liegt das Problem auch äh, im zwischenmenschlichen Bereich, dass eben, keine Ahnung, dass da eine gewisse Unsicherheit plötzlich da ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, ich wiederhole mich, da haben wir schon hundertmal drüber gesprochen, in solchen Situationen ist ein Trainer nicht mit seiner, äh, seiner äh, technisch-taktischen Expertise gefragt, sondern mit seiner zwischenmenschlichen äh, Kompetenz. Und äh, da eben Ruhe zu bewahren, aber wenn diese Unruhe reingetragen wird und nicht gebremst wird, äh, und man und alle mit gleichen Bittermine da drauf gucken, äh, und in, inklusive Julian, der dann auch da sitzt und äh, klar, er kennt das halt noch nicht so, ne? Aber da muss man eben auch mal ruhig bleiben und äh, das wäre jedenfalls wünschenswert, und den Spielern ein gutes Beispiel geben und und äh, Was meinst du jetzt, der Trainer muss ruhig bleiben? Ja, auch der Trainer. Ja, klar, natürlich. Und positiv bleiben. Klar, jetzt ist das immer ein, ein, ein großer Unterschied. Was sagt man, was sagt er jetzt in der Pressekonferenz? Äh, und was sagt er jetzt vor den Spielern? Keine Ahnung.
0: Aber weißt du, was ich nicht, äh, es gibt natürlich ganz, ganz viele Aspekte dabei. Was, was ja, ja erstmal ja. augenfällig ist jetzt. Ich meine, die sind jetzt alle weg. Also da ist ja jetzt keiner da. Das heißt, sie sind alle bei den Nationalmannschaften. Ja, Und dann ist am 30.9. 30 am Freitagabend das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Und bis dahin wird schön weiter Druck aufgebaut. Ich habe jetzt gerade genau. eben kurz rechts gelesen. Äh, jetzt wird auch Zidane schon gespielt. Nach dem Motto hat Zidane was, was Nagelsmann nicht hat. Ähm, Tuchel wird gespielt. Also es ist ja, es ist ja die übliche Vorgehensweise, wenn es in einem Club, warum auch immer nicht läuft, wird das Spielchen gespielt. Und die Frage ist ja, was machen die Verantwortlichen jetzt? Ne? Ja. Darum geht's. Ja, klar, natürlich.
1: Natürlich ist das keine schöne Situation. Du, du hast jetzt verloren, äh, auch wenn das, ja, für mich keine berechtigte Niederlage war, aber es ist eben so. Und auch gegen, gegen Barcelona, ich habe jetzt nicht alles gesehen davon, aber es, Barcelona hatte fünf 6.000-prozentige Chancen, die jetzt nicht immer nur Manuel Neuer verhindert hat, sondern wo die auch frei und unbedingt daneben geschossen haben oder eine falsche Entscheidung getroffen haben, die jungen Burschen da wie, wie Gavi, Petri oder wer das auch war und, und auch Lewandowski. Also Barcelona hätte durchaus gewinnen können. Aber Barcelona ist auch ähm, wieder besser drauf, äh, seit Xavi da ist und äh, jetzt mit Lewandowski. Äh, der wird ja nicht immer äh, daneben schießen, so wie wie. Also das war
0: ja war. wahrscheinlich vertraglich, aber auch äh, festgeschrieben, oder? Wahrscheinlich. Also das ist Weil, ja der
1: Klassiker. Du kommst zurück. <lacht> äh, <lacht> das ist ja
0: unglaublich, die
1: beiden Szenen. Ja, wenn du, wenn du den, weißt du, wenn, 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 er weggemobbt worden wäre, hätte er drei Tore geschossen. Jetzt ist er von alleine gegangen, schießt er keinen Tor. Das ist, man kann das oft nicht erklären. Da kommt dann der Fußballgott und, und sorgt dafür, dass, dass irgendwas wieder gerade gerückt wird. Das, das ist so mit Ansagen irgendwie, ne? Wenn du, wenn du im Streit irgendwo weggehst, äh, und kommst wieder, äh, Marco Rose nach Gladbach. So, jetzt verliert 3-0, geht von Gladbach weg und verliert 3-0. War das 3-0 jetzt mit, mit Leipzig? Ja, so. Ja, das ist eben so. Das ist, manchmal ist es, ist es total verrückt.
0: Und, ähm, Ach so, und deswegen hat er auch gegen Dortmund gewonnen, weil er da entlassen wurde. Genau so. Jetzt verstehe ich das erst. Ja, jetzt verstehe jetzt, ich das jetzt,
1: erst. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt ja. kapierst du es so langsam, ne?
0: Ja, okay.
1: Ja, also... Ähm, was war deine Frage gewesen, ach so, dass, dass Julian jetzt wieder von Ach so, nee, dass die Leute alle nicht da sind. Ja, das ist schwer. Das ist, das ist, das ist, ist wahnsinnig schwer aus der, aus der jetzt das zu korrigieren. Du verlierst und deine Spieler sind gar nicht da. Und die allermeisten, wie willst Das wäre jetzt der Moment, wo du Gespräche führen kannst, wo du, wo du übers Training dir wieder Selbstvertrauen holst, wo du deine Beziehung zur Mannschaft verbessern kannst und jetzt, sind, jetzt ist keiner da. Das ist unglücklich, ne. Das ist, das ist völlig klar.
0: Er sah extrem ja, angeschossen also ist, aus auf dieser Pressekonferenz in Augsburg. Nicht nur angefressen, mhm. nicht nur angefressen, sondern echt, boah, also das scheint ein echter, ein echter Nock für ihn gewesen zu sein. Tja, wir wissen es ja nicht, aber glaubst du, dass er auch für sich so gesorgt hat, das ist jetzt hypothetisch, aber dass er Leute hat, mit, mit denen er damit äh, arbeiten kann jetzt auch, das wäre mir eigentlich zu wünschen. Weil ich glaube, der Verein wird offiziell sagen, wir stehen hinter dir, ja, klar, und bleibt unser Trainer. Und es gibt keine Diskussion. Aber klar ist auch, wenn sie gegen Leverkusen nicht gewinnen, dann sieht die Sache vielleicht schon wieder anders aus. Ja, das weiß
1: ich nicht. Aber ich finde, dass Julian... Für sein Alter schon sehr weit ist, weil er natürlich auch schon lange als Trainer arbeitet. Ich habe gestern gesagt, in seinem Alter, ich, da war ich noch nicht mal Trainer. Ich weiß, yes, mit guter War ich Amateurtrainer schon, aber trotzdem, ich war Lichtjahre davon entfernt, wenn du, wenn du bis 38 Profifußballer bist und nochmal die Amateurmannschaft zwischendurch trainierst, selbst wenn du jetzt einen, einen Trainerschein hast, das ist natürlich nicht so, als wenn du jetzt nochmal 10, 10 mit, mit 18 schon anfängst als Jugendtrainer oder was weiß ich zu arbeiten und dann zehn Jahre lang schon Mannschaften trainierst, auch wenn das dann im Jugendbereich ist, bevor du dann eine Profimannschaft übernimmst. Und ich bin, gehe ziemlich stark davon aus, dass Julian auch äh, an sich persönlich gearbeitet hat. Das sehe ich auch an seinen Äußerungen, an all den Dingen, die er sagt, wie viele Dinge, die er für mich absolut richtig und gut einschätzt. Aber das Entscheidende ist, jetzt in solchen Krisensituationen die Ruhe zu bewahren und, und als Leuchtturm voranzugehen. Das ist natürlich nicht, noch nicht so einfach, wenn du es noch nicht selber erlebt hast und wenn du auch ein bisschen, ein bisschen jünger bist, in zwei, drei Jahre weiter oder fünf Jahre weiter perlt das von ihm ab. Dann hast du halt schon mal eine andere innere Ruhe, vielleicht auch noch mal ein paar andere Erfolge im Rücken, so dass auch Vereine nicht, nicht sofort einen Nervenzusammenbruch kriegen und sagen, jetzt, jetzt müssen wir was verändern. Aber das ist ja nun, ja, keine Ahnung, in wie vielen Vereinen ist das der Fall, dass sie sich wirklich erstmal mit dem Trainer gemeinsam darum bemühen, eine Krise zu bewältigen und, und auf vertrauensvoller, offener und ehrlicher Weise, ehrlicher Basis miteinander umgehen. Das ist ja nicht, nicht so, so häufig der Fall. Soll ich es den Bayern jetzt wünschen, dass sie das hinkriegen? Für Bayern und für, für, für Julian würde ich es mir wünschen. Auch für die Qualität der Mannschaft, weil ich sie, weil ich sie sehr, sehr gerne spielen sehe. Für die Bundesliga.
0: Aber ich meine, wie haben wir die denn bitte abgefeiert hier die ersten drei Spieltage? Ja, ja. Dann, dann, dann kommt das Spiel gegen Gladbach, wo Sommer 28 Paraden hat. Ja. So. Dann kommen noch zwei Unentschieden und dann kommt es 0-1 von Augsburg und ja. die Welt geht unter. So schnell geht es halt irgendwie. Ja, das
1: ist alles bla bla. Das ist alles albern. Also ich sag mal, vielleicht könnte Bayern sich ja auch mal konsolidieren und sagen, okay, wenn wir jetzt mal einmal nicht deutscher Meister werden, wird die Liga spannender. Und ich würde dieses Modell Real Madrid mal spielen. Real Madrid, immer wenn sie die Champions League gewonnen haben, sind sie nicht spanischer Meister geworden und umgekehrt. Vielleicht sollte man das mal fahren, auch für Bayern. Also wenn, wenn Bayern eine Top-Leistung abruft, können sie die Champions League gewinnen. Wenn, die, wenn sie so spielen wie am Anfang der Saison und der Gegner auch mitspielt, das darf man auch nicht vergessen. Das habe ich ja auch schon mal mehrfach ange, angesprochen. Ich hoffe, dass Julian das auch sieht und das auch entsprechend einschätzen kann. Wenn die, wenn Gegner eine, eine Komplett kontraproduktive Grundordnung ihnen entgegenstellen, so dass sie in aller Ruhe, äh, mit Überzahl auf den Flügeln oder im Mittelfeld oder wo auch immer agieren können, dann kannst so du Bayern erst recht nicht bremsen. Und das muss man dann auch einschätzen können, ob es daran lag oder an der eigenen überragenden Qualität. Sie haben überragende individuelle Qualität. Das heißt, selbst dann, wenn es mal nicht so läuft, äh, dann haben sie natürlich Leute, die ein Spiel Spieler am Kopf stellen können. Aber das kann man halt auch nicht immer. Äh, verlangen. Also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, ich habe das schon so oft gesagt. Das sind alles überragende Jungs. Nicht nur auf Deutsch, auf, auf, äh, auf äh, bundesrepublikanischer Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene. Und äh, manche sind auch noch relativ jung. Und dann immer, äh, immer dieses absolute Top-Abrufen. Ich kann mich daran erinnern, vor einigen Wochen äh, oder Monaten war, war äh, Sané äh, auch schon wieder out. Äh, für mich einer der stärksten jungen Spieler, die wir in Europa, wenn nicht sogar in der Welt haben. Der kann einen Spieler vom Kopf stellen. Und wenn, wenn sie gegen absolute Spitzenteams spielen, so wie jetzt gegen Barcelona, dann siehst du, welche Qualitäten diese Leute haben. Natürlich müssen die sich weiterentwickeln. Natürlich muss der, äh, Sané eben auch ein paar Dinge lernen und, braucht, und braucht äh, brauch väterlichen Zuspruch und, und muss sich in seiner, äh, in seinem Charakter weiterentwickeln, in seinen, in, in seinen Werten. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Das ist völlig klar. Aber rein von den individuellen Qualitäten her, von seiner Bereitschaft her nach hinten zu arbeiten, wie ein Geisteskranker, auch wenn er jetzt einen Fehler macht. Er kommt in die Situation, dass er dass er diesen langen Ball nicht äh, gut verteidigt. Und und äh, und davon der Köpf den quer und dadurch äh, fällt das Tor von, äh, in Augsburg. Aber wie der in den letzten Monaten gespielt hat, davor soll es alles wieder schlecht gewesen sein. Ich beurteile immer einen Spieler nach seiner, nach seinem Potenzial. Und dieses Potenzial von äh, Sané sehe ich in dem Moment, wo er gegen, gegen die besten Spieler Europas äh, oder der Welt spielt. Und auf einmal... Äh, ist er einer der wenigen, die sich da durchsetzen können. So wie dieses zweite Tor, Musiala und er, das war Weltklasse. Absolute Weltklasse, wie dieses Tor fällt. Und äh, das können eben viele nicht. Also sollte man eben auch mal in den Mund halten und den, die Leute unterstützen, als immer nur die Top-Leistung zu verlangen und dann auch noch drauf zu hauen. Äh, wieso ist es denn jetzt nicht und wieso denn heute nicht? Und, und äh, ich, ich bin so müde, dass mich darüber aufregen, aufregen zu müssen. Ne, und und äh, es ist schade, aber äh, ist offensichtlich so, oder? Wahrscheinlich ist der Grad an, an Frustration bei vielen so hoch, dass sie nur darauf warten, dass Top-Weltklasse-Spieler eben daneben schießen oder, oder mal einen Fehler machen. Ja, du, guck mal da, da sehen wir es auch schon wieder. Natürlich verdienen die ein Schweinegeld. Äh, aber das, das eine, äh, die, die Beurteilung einer sportlichen Leistungsfähigkeit, sollte man niemals mit der Abqualifizierung von Leuten verwechseln wie das leider Gott Gottes oft genug passiert. Und
0: zwei, zwei Sachen fallen einem schon noch ein zu den Bayern. A, fand ich schon ein Einwand, den den ich gestern irgendwo gehört habe, über den man nachdenken kann, dass es halt nur, ich glaube, F hat das gesagt irgendwie im, im Doppelpass, dass es im Grunde nur äh, Könige gibt in diesem Kader. Ganz wenige, die sich wirklich, wie das so früher schön hieß in den Dienste der Mannschaft gestellt haben, der klassische Wasserträger, ist das Quatsch oder ist da vielleicht sogar auch ein bisschen was dran?
1: Puh. Ja, keine Ahnung. Also, ähm, also erstmal ist so die, äh, die, die Beurteilung eines Menschen äh, nicht äh, nichts Gottgegebenes. Also es gibt, äh, Menschen können sich in ihrem Verhalten äh, verändern und dazu, äh, äh, dazu ist, ist die sportliche Leitung da, sind, ist das Trainerteam da, sind aber auch Führungsspieler da. Also wenn ich Leute auf dem Platz habe, egal ob das die besten Spieler der Welt sind äh, oder auch nicht, dann haben die sich immer in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann ich nicht, auch als Thomas Müller oder Goretzka oder, oder, oder wer auch immer da rumläuft, als Neuer kann ich mich nicht zurücklehnen und denken, ja, was ist denn das hier? Dann muss ich eingreifen. Dann muss es auf dem Platz auch mal knallen. Das sind eben, man entscheidet auf dem Platz mit, was passiert. Das ist nicht immer nur der Trainer. Alle, die mitspielen und mithandeln in jedem Training und in jedem Spiel, setzen die Standards. Natürlich setzen Trainer auch Standards. Die sportliche Leitung setzt dauernd Standards. Bei jedem Training, wo ich dann ein gewisses Verhalten sehen möchte und vielleicht nicht eingreife, wenn es nicht zu sehen ist setze ich einen Standard das ist eine Information und im Spiel genau das gleiche wenn wenn ein Spieler etwas macht was ich nicht möchte dann muss ich äh, dann kann ich ihm mal erstmal was sagen äh, und, und ein bisschen rumfuchteln äh, und, äh, aber irgendwann mal wenn wenn äh, wenn diese Einsatzbereitschaft mal nicht stimmen sollte dann muss ich muss auch mal möglich sein zu sagen ja dann nehme ich dich jetzt mal raus äh, das sind auch Informationen und innerhalb des auf dem Platz muss es auch knallen da muss ich natürlich als Führungsspieler mit bestem Beispiel vorangehen, aber es muss auch mal knallen. Ohne aber das wer, ist,
0: wer, ist, wer ist denn der Führungsspieler bei den Bayern? Das ist doch vielleicht auch eine Frage, die ganz interessant ist. Ne?
1: Ja, es ist natürlich so, dass du, dass du Leute aus aller Herren Länder hast und, und Dinge müssen sich einspielen. So genau habe ich mich jetzt ehrlich gesagt... Äh, nicht damit beschäftigt, äh, um jetzt zu äh, beurteilen zu können, naja gut, also wer, wer, wer ist denn da jetzt, ne? Manuel Neuer äh, ist natürlich äh, jemand gut, der steht hinten dran, das ist ein bisschen, da bist du nicht ganz mittendrin im Geschehen. Äh, natürlich sind das Davis ist ein junger Mann, Licht ist ein junger Mann, Upa Meccano, äh, Hernandez ist vielleicht ein bisschen älter, der ist jetzt leider verletzt. Verwahl, das sind jetzt alle, wenn du der deutschen Sprache vielleicht nicht so topmächtig bist, weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. Keine Ahnung, Kimmich, Goretzka. Kimmich ist ein Führungsspieler. Müller, Goretzka, das sind alles Führungsspieler. Aber es kann schon sein, dass, dass, dass du manchmal zu wenige auf dem Platz hast. Dass man vielleicht mehr danach guckt, was kann jetzt ein Spieler? Und dabei so ein bisschen die Gesamtchemie aus den Augen Also ich meine, das Ende. ist
0: vielleicht auch einfach nicht mal die Zeit, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich jetzt mir fällt wahrscheinlich anderen auch dann sowas ein wie äh, keine Ahnung Jens Jeremis, der war Nationalspieler, darf man nicht vergessen, aber der hatte jetzt wirklich, glaube ich, auch wenig Ambition da groß zu glänzen, sondern der war froh, dass er dabei war. Mhm. Der hat sich da voll reingeknallt irgendwie. Äh, und hatte jetzt nicht großartig das Ziel, auch noch nach vorne irgendwie viel mit äh, aufzufallen. Das ist ja heute eigentlich dann nicht mehr so, wenn du so eine Aufstellung der Bayern dir anguckst. Also da wollen ja alle irgendwie. Ne? Ja gut,
1: dann ist es ja auch in Ordnung, wenn sie alle wollen. Aber sie müssen auch alle nach hinten arbeiten wollen. Das ist dann der, der Job des Trainers. Ob, ob Also das möchte ich jetzt nicht sagen, ob die jetzt... Äh, in den Spielen, wo sie nicht gewonnen haben, ob die da jetzt in der Defensive nachlässig waren. Ich meine, sie haben unentschieden gespielt, jetzt haben sie mal einmal 1-0 verloren. Also ich bitte dich, vielleicht waren noch ein, zwei Chancen mehr da. Barcelona hatte mehr Chancen. Okay, wenn man sich das genauer anguckt, dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen, keine Ahnung haben da alle entsprechend mitgearbeitet. Aber das ist eben auch ein, eine... Ich kann mich auch als Spieler da nicht rausziehen. Eine Mannschaft hat auch Verantwortung. Das muss ich eben als Trainer auch moderieren. Dann setze ich mich dahin hin und, und dann möchte ich das mal hören, was die, was, die, was die Einzelnen sagen. Denn wenn ich mit der Mannschaft zusammen sitze und dort sagen die Spieler dann nicht mal, reden die nicht Tacheles, ja, dann, dann wird es nicht besser werden, weil geredet wird immer. Und wenn ich dieses Forum nicht öffentlich, also in, nicht öffentlich für uns, aber vor versammelter Mannschaft, wenn da nicht... Äh offen und ehrlich Dinge ausdiskutiert werden, dann wird es nicht besser werden. Denn wenn die hinterm Rücken reden und sagen, ja was ist hier, was ist da, was ist dort, was erzählt der Trainer, das muss alles auf den Tisch, damit man eine Krise bewältigt. Und das hat viel mit Kommunikation zu tun, aber auch mit mit, mit wertschätzender Kommunikation, mit Respekt voneinander. Dann kann man das machen. Aber ich weiß gar nicht, warum ich mir so viele Gedanken jetzt über Bayern München machen soll.
0: Verstehst du? Tut mir auch leid. Ja, du hast jetzt haben wir eine Viertelstunde verplempert.
1: Ja. Wir reden die ganze Zeit, Bayern München muss ja nicht dauernd Deutscher Meister werden. Jetzt geben wir wieder 57 Handlungsanweisungen, wie sie es dann doch wieder hinkriegen können.
0: Ja genau, wir sagen jetzt das, was sie nicht machen müssen. Also, äh, keine weiteren Äußerungen zu Julian Nagelsmann. Nichts mehr sagen oder sagen, Julian Nagelsmann hat Vertrag und äh, wir stehen voll hinter Julian Nagelsmann. Ich glaube, das sind so zwei Aussagen, wo man weiß, okay, jetzt wird es eng. Oder wann ist es bei dir eng geworden? Wann wusstest du, oh, das nächste Spiel sollte ich besser gewinnen. Ansonsten habe ich ein Problem. Oder ich muss die Wohnung auflösen.
1: Naja, solche Dinge, ich glaube, das merkt man relativ schnell an der öffentlichen Stimmung. Ich bin, ich habe Situationen erlebt, wo, wo ich halt immer innerhalb des Clubs gespürt habe, da stimmt was nicht. Selbst wenn die Fans komplett äh, auf meiner Seite waren. Solche Dinge gibt es auch, das spürt man ganz schnell, äh, das spürst du, das spürt jeder Trainer, weil äh, im Erfolg sind sie alle da, im Misserfolg. Äh, äh, für mich ist das Wichtigste, dass im Misserfolg alle da sind. Also, wobei ich das nicht als Misserfolg bezeichne, wenn ich mal als Bayern München mal viermal nicht gewinne. Das ist für mich kein Misserfolg. Aber äh, lassen wir es mal jetzt so stehen, in dem Moment, wo es nicht läuft, dann muss man zusammenstehen. Und nicht, wenn es läuft, dann brauche ich das nicht. Also, mal, mal gucken. Was naja, das passiert. wird auf ich jeden Fall
0: mal ein, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Die nächsten beiden Spiele sind Leverkusen und dann Dortmund auswärts. Wir gucken uns das einfach mal an, was da so passiert. Müssen wir noch was sagen zu Dortmund gegen Schalke oder ist das eigentlich zu langweilig?
1: Ja, was heißt so langweilig? Also es alle sagen ja Dortmund, Dortmund dieses Jahr. Wenn ich, das haben wir ja auch gesagt. Also ich sag mal BVB. Wenn du siehst, sie verpflichten Süle, sie verpflichten Schlotterbeck. Trotzdem spielt jetzt im Moment Mats Hummels. Auch wenn er von der Schnelligkeit her nicht mehr ganz oben mit dabei ist und gegen die absoluten Top.
0: Teams und die schnellsten Spieler wird er auch seine Probleme haben, aber ja, aber da hat er noch einen anderen daneben sich, ne? Also so,
1: also <lacht> wir, 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 ich will nur sagen, so vor der Saison Sühle Schlotterbeck, Schlotterbeck für mich, für, wenn er auf dem Teppich bleibt und wenn er sich weiterentwickelt. Äh, eigentlich der Innenverteidiger oder einer der besten Innenverteidiger Deutschlands äh, mit, äh, mit äh, Rüdiger zusammen und was weiß ich, was alles. Also, das ist schon mal äh, eine Hausnummer. Die anderen gehalten, Meunier, äh, Guerrero äh, auf, den, äh, auf den Flügeln. Bellingham im Mittelfeld, Ötchan von Köln, der dort eine richtig gute Rolle gespielt hat, muss sich jetzt in Dortmund sicherlich, reicht es da nicht aus, nur immer Bälle zu gewinnen. Aber sie haben ja eigentlich auch genug Kreativität da auf dem Platz. So Adeyemi, der dazukommt, Allaire, der verpflichtet wird. Äh, sicherlich ist mit Sancho ein absoluter Weltklasse-Spieler weggegangen. Aber sie haben es am Anfang gut hingekriegt. Aber die, diese Geschichte mit Allaire schlägt natürlich äh, ins Kontor rein. Das ist einfach so. Was nützt dir das, wenn du, wenn du eine absolute äh, Top-Kreativität hast und vorne äh, geht der Ball nicht rein. Und äh, der Ausfall von Allaire, äh, ich glaube, dass der der Mannschaft richtig geholfen hätte. Und Modest ist ein Top-Spieler, aber für Dortmund äh, ist das schon eine, äh, ja, ist eine völlig andere Art, Fußball zu spielen. Äh, er ist riesengroß, äh, ist jetzt nicht der filigran Techniker und auf engstem Raum äh, hat er auch manchmal so seine, seine Probleme. Das heißt, er ist jetzt nicht der Spieler, der Dortmund vorne
0: sehr viele äh, Optionen im Zusammenspiel bietet. Genau, die, also eigentlich, eigentlich können sie den ja nur, wie es in Köln halt auch der Fall war, hoch rein das Ding und das es mehr oder weniger ja ja naja, also also, das ist jetzt ein bisschen
1: äh, Naja, also komm bisschen also
0: in Köln war es nun schon so guck dir die ganzen Tore nochmal an wie er sie gemacht ja, hat ja das ist ja äh. klar also
1: Dortmund ist aber keine Mannschaft die 100 Flanken reinhaut die wollen Fußball Eben, spielen deswegen
0: nicht. passt's ja irgendwie auch nicht
1: so und wenn genau so und wenn wenn äh, wenn äh, wenn sie so spielen wollen mit ihm dann wird es äh, ist es schwer und das sieht man ja auch man sieht dass sie richtig gut sind dass sie auch besser in der Verteidigung sind nicht so viele Gegentore bekommen aber sie erspielen... Äh, sich im Zentrum oft nicht so viele Chancen äh, oder so klare Chancen. Und wenn er dann hat, dann hat sie modest. Äh, eine Andere Mittelstürmer, die gehen mal raus, gehen wieder rein. Äh, Mukoko ist ein ganz junger Spieler noch, aber der liefert natürlich ein paar andere Möglichkeiten. Ne, weil er mal einen an einem vorbeigeht, weil er mal rausgeht, wieder rein. Äh, das ist schon etwas anderes. Also das ist etwas, wo ich glaube, dass sie, äh, dass sie dadurch ein, ein, ein bisschen ein bisschen äh, gehandicapt sind. Ähm, so jetzt fällt Reus noch aus, äh, was auch nicht aber so. Aber ja, wohl
0: zum, aber zum Glück ja wohl nicht so schlimm, ne? Also das sei ja. Na ja gut, aber erstmal dramatisch ja, so aus, schlimm, äh,
1: Der wird nicht mehr vor Weihnachten wird ja nicht auftauchen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist, die Bänder sind komplett durchgerissen. Das dauert ein paar Wochen. Ehrlich? Achso,
0: da habe ich eine falsche. Äh, ja, also zumindest da,
1: das Außenband. Ich meine, du hast doch gesehen, wo der Fuß hängt. Ob das okay, jetzt. Aber so du,
0: die Information war doch eigentlich, dass er drei oder vier Wochen braucht. Dann ja kann es ja eigentlich kein Bänderriss sein.
1: Also, wenn das Band nicht gerissen ist, dann braucht er auch keine Bänder mehr. <lacht> äh, also ich habe doch dir gesehen, wo der Fuß hängt. Wenn da nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es das Außen- oder Innenband war, äh, der Fuß ist komplett umgeschlagen. Wenn er jetzt keine Gummibänder im Fuß hat, sind, ist zumindest eins komplett durchgerissen. Das muss erstmal wieder zusammenwachsen. Keine Ahnung, ob die das dran tackern oder ob man das so konservativ äh, behandelt. Und da muss es zusammenwachsen und dann musst du auch irgendwann mal wieder in die Bewegung kommen und dann fängst du an zu laufen. Also das dauert halt eine Zeit. Und, und selbst wenn es dann wieder Also Das zusammen heißt
0: aber WM-Teilnahme nicht in Gefahr. Das würde dem ja widersprechen, was du... Da bin ich
1: mal gespannt. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber gut. Äh, wir reden ja von Ende November. Da soll es ja losgehen, oder?
0: Na, ich glaube, die verschieben das noch mal. Das passt, glaube ich, den... Äh... Naja, lassen wir das. Nein. Was, was, was? Nein, also, es, es, es wird ja. auch, auch gerne nochmal irgendwie das ein oder andere Spiel verlegt, weil das äh, dem ein oder anderen besser passt. Aber die Diskussion machen wir jetzt nicht auf. Nein, das kommt ungefähr hin. Mitte, Mitte November ist, glaube ich, das erste Spiel. Ja, Ende November. Also was, was ich auch finde, ist, ähm, ähm, ich weiß
1: jetzt nicht, ähm, Dortmund hat, äh, hat für mich... Äh, äh ah, Du hast recht,
0: 23.11., um das nochmal zu sagen, wer sich ja. in seinen Kalender eintragen möchte, hm. einige wollen es ja gar nicht und machen es nicht, 23.11. gegen Japan. Genau. Na gut, gucken so, wir mal. Ja, und was auch auffällt, ist,
1: ich finde, dass, dass der Kobel ähm, eine überragende Rolle gespielt hat, wenn ich ihn gesehen habe, äh, der Gregor Kobel als Torhüter. Und der ist jetzt verletzt und Alexander Mayer ist auch ein guter Torhüter, aber... Ähm, ich sehe die ganze Zeit Dinge, die, wo er jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so unbeteiligt ist an der einen oder anderen Situation. Und das brauchst du aber auch. Also ein Spitzenteam braucht top-Leute auf allen auf allen Positionen. ja, naja, wir haben sie ja
0: erstmal zu null gespielt, ne? Also insofern.
1: Ja, ich naja, also ich, ich will das jetzt nicht so hochhängen, aber ich habe ja nun alle Spiele gesehen, auch in Leipzig. Ich habe das Spiel bei Man City gesehen. Wo, 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 der Trainer jetzt nicht ganz unbeteiligt war. Ich habe ich, ich finde den Edin Terzic top, absolut äh, überragend, äh, aber kein Trainer ist vor irgendwelchen äh, Fehlern, was weiß ich, Fehler, äh, ob ich es jetzt Fehler nennen soll. Entscheidung, nicht, falsche Entscheidung. Ja, du musst, genau, also, äh, als, äh, als ich hier, ich fand das überragend, wie sie gespielt haben, gegen Man City dass du diese Mannschaft nicht so einfach ausbremsen kannst. Also das ist völlig klar, aber das haben sie halt geschafft durch, ein entsprechendes, durch eine entsprechende Raumaufteilung, durch ein sehr, kompakte, sehr kompaktes Abwehrverhalten. Und, und sie haben im Grunde genommen kaum, kaum Situationen äh, zugelassen, dass, dass sie dass sie so richtig in, äh, in, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas Falsches äh, falsches erzähle. Nö, viel war äh, da nicht
0: von City. Also ich so, habe in der und, Konferenz mit einem Auge natürlich immer drauf geguckt. Ich habe äh, ja. Leipzig gemacht in Madrid ja. und das lief ja parallel logischerweise, da war nicht so viel los. Ja, und das ist eben, äh, äh, wenn du es gut machst,
1: die haben eine 433 aufstellung Sie haben mit Reus und Rainer äh, auf den Außen äh, direkt können Sie die Außenverteidiger unter Druck setzen. Den Joao, Joao Cancelo, der, der ein Top-Aufbauspieler ist, Stones, der eigentlich Innenverteidiger ist, aber der es auch gut macht. Dann haben Sie eine, eine Gleichzahl im Mittelfeld äh, mit Özcan und Bellingham und hinten äh, auch vier gegen drei mit Mares, Holland, Grillisch Das heißt, Sie konnten auf dem ganzen Platz in einer gewissen Kompaktheit die Leute von City unter Druck setzen und sie nicht ihr, ihr total verwirrendes Kombinationsspiel aufziehen lassen und das hat der Trainer im Grunde genommen ja durch diese Entscheidung Modest rauszunehmen und dafür Schlotterbeck zu bringen in der 78. Minute und dann habe ich vom Fernseher gesessen und habe und, und hab gesagt jetzt jetzt geht's in die falsche Richtung äh, denn äh, im, im Grunde genommen war das eine Entscheidung, äh, statt 4-3-3 äh, 5-3-2 äh, zu spielen. Also im Mittelfeld ist es ja geblieben, aber sie haben dann zwei Stürmer, äh, die... Äh, die, die unmöglich gegen die Viererkette vorgehen können. Das heißt, die beiden Außenverteidiger konnten in aller Ruhe vorschieben und dadurch haben sie die Initiative weggegeben. Sie haben die Initiative oder was heißt die Initiative, den Zugriff weggegeben. Wenn ein, das habe ich dir, da habe ich ja schon oft haben wir darüber geredet, wenn die gegnerischen Außenverteidiger gegen gegen diese berühmte Fünfer- oder Dreierkette in aller Ruhe immer anlaufen können, äh, ist, hast du nie einen richtigen Zugriff dann musst du so gut organisiert sein wie Union Berlin meinetwegen, die auch mit einer 3er-5er-Kette operieren, die das aber so kompakt machen und so erbarmungslos gegen den Ball arbeiten, dass sie trotzdem sie dort auf dem Flügel oft weniger haben, den dauernd unter Druck setzen. Und dies, das war eine Information an die Mannschaft. Wir ziehen uns zurück, wir wollen das Ergebnis halten. Und ich habe ich hab, ich hab zu meiner Tochter gesagt, die verlieren das Spiel. Zwei Minuten später wurde ich leider äh, bestätigt, 78. Minute wechselt er aus, in der 80. Minute, äh, klar auch ein Fehler von, von Reus, dass er auch noch draußen irgendwo im Raum rumsteht, anstatt zum Stones zu gehen. Äh, aber es ist halt, du wirst halt zurückgedrängt, weil du sie nicht aufhalten kannst. Und je näher sie zum Tor kommen, wenn du nicht zu keinen Zugriff hast durch diese äh, Raumaufteilung, kommen die immer näher zum Tor. Das heißt, sie können flanken, sie können schießen und so passiert es dann. Und wenn du dann noch einen Fehler machst, wie Reus bei Stones oder wie Chan äh, bei, äh, wer hat die Flanke da reingehauen äh, beim, zum äh, äh, zum Tor von äh, von äh, von Holland? Ja, auch klar kann der Can da rauslaufen, aber es ist einfach äh, äh, schade gewesen, dass sie, dass sie dieses tolle Spiel nicht mindestens mit einem Punkt, wenn nicht sogar mit einem Sieg äh, nach Hause fahren. Ähm, also der Holland, dass der vom Tor Weltklasse ist, das wissen wir. Aber die hatten gar keine Gelegenheit, so klar ihn anzuspielen, wie das dann in den letzten zehn Minuten der Fall war. Das war sehr schade und äh, also solche Dinge kommen natürlich auch noch dazu. Aber gut, jeder Trainer, äh, naja, du musst immer Entscheidungen treffen, die können richtig falsch sein, aber ich habe das vor ein paar Wochen ja auch schon mal gesagt, wie, wie, äh, wie Mönchengladbach bei Bayern München das Gleiche gemacht hat. Ne, der Daniel der, der Farke äh, macht genau das gleiche sie haben das im Griff, sie führen äh, und auf einmal nimmt äh, nimmt er äh, äh, was hat er gemacht er hat Friedrich, er hat einen Mittelfeldspieler sogar weggenommen und stellt Friedrich hinten rein und hat dadurch
0: äh, also ja, man, man, man nimmt dadurch sozusagen das ganze System ein bisschen auseinander ne? Ja, man 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 nimmt sich selbst die
1: Chance äh, auf den Zugriff. Du bei dem Tor zum Beispiel, beim Tor von Holland, äh, halt das Spielfeld an, halt das Spiel an. Du siehst, wie äh, wie der Mann in Ruhe aus 20, 25, 30 Metern den Ball reinflanken kann. So äh, natürlich hätte schon rausgehen können, aber warum macht schon das nicht? Äh, klar war das passiv, aber du hast einfach einen Spieler weniger. Wenn er den angreift, dann spielt der spielt der den Ball zur rechten Seite. Da ist ein anderer wieder frei. Du hast einfach Unterzahl, wenn du hinten drei Leute festhältst gegen wen? Gegen Holland. Und die Flanke segelt rein. Drei Innenverteidiger siehst du und einer steht bei Holland. Also es ist doch logisch, dass das Schwachsinn ist. Es ist einfach Quatsch, ein Spiel nach Hause fahren zu wollen. Äh, indem ich hinten einen Innenverteidiger mehr reinstelle, äh, und das, und dann zwangsläufig immer mehr reingedrückt werde, und da, wo das Spiel stattfindet, fehlt mir einer. Ähm, so, und, ähm, äh, aber gut, äh, das sind, das sind Dinge, die, die halt passieren, aber das, das, äh, das muss man halt besser machen, weil äh, solche taktischen Dinge, äh, wenn man wegen sowas ins in Spiel außer Hand gibt, das ist mir genauso früher passiert, dass ich Schwachsinn und Blödsinn gemacht habe. Manchmal, manchmal hat man Ideen und man ist auch im Tunnel. Es ist ja nicht so, dass du als Trainer jetzt da draußen stehst, so wie wir jetzt hier vom Fernseher. Ich kann ja in aller Ruhe, verstehst du, noch ein Eis lecken oder, oder, oder ein Butterbrot essen, gucke da, was macht er denn da? Und dann gucke ich noch von dann gucke ich, guck ich, guck ich, guck ich, guck ich noch von oben drauf ne? auch nicht vergessen ich sehe es wesentlich besser mit den ganzen Kameras äh, während die gut also wie dem auch sei also und bei dem bei den bei dem äh, Tor von, von von Stones ich denke dass das ein haltbarer Schuss war ja. ne? also, okay
0: Ewald ich würde gerne noch so zwei drei Stündchen mit dir quatschen und ich wir müssen grundsätzlich schon noch ein paar Dinge abarbeiten aber heute nicht mehr weil ich muss jetzt wirklich dringend los alles klar. Ähm, nächste Woche, wir müssen noch über Union reden. Ne? Können die Bayern die überhaupt noch einholen? Ich glaube ja nicht mehr dran. Ne?
1: Nein, ich habe gestern in der Sendung gesagt, äh, auf die Frage, was passiert jetzt mit Union? Und ich habe gesagt, die werden deutscher Meister.
0: Klar, natürlich. Das
1: hat dann zu Heiterkreiserfolgen geführt. Aber ich habe dann gesagt, naja, also Leute, sieben Spiele, fünf Punkte Forschung
0: vor Bayern, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Da musst du äh, ja einfach nur hochrechnen. Das Thema ist. Das musst, du, das musst du nur hochrechnen. Das sind am genau. Ende dann ja so. Nach 14 Spiele haben sagen, wir also 17, 18. Und so geht das weiter. So, ja. ja, so. Ne? Also darüber müssen wir reden. Wir müssen auch mal wieder über unsere Europapokalauftritte reden. Und dann fällt uns bestimmt das ein oder andere noch ein, vielleicht auch mal wieder mit einem Gast. Ja. Da sind wir ja auch mal wieder fällig, ja. glaube ich, langsam. Ja. Euch erstmal eine schöne Woche auf jeden Fall. Ewald, dir auch, hat Spaß gemacht, wie immer. Und ja. Lass sie nicht ärgern. Bis bald, Alles Leute. Klar. Ciao, ciao. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.